0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes de retour pour Chahar euh,
1: cours numéro 5. Et aujourd'hui on va parler de comment obtenir, comment avoir une satisfaction financière ensemble avec une responsabilité financière. Comment on obtient une chose pareille Alors, on peut revoir bien sûr les cours précédents dans l'application Retora et tous les podcasts, Fatify, Google Apple, etc. Exactement on a parlé les semaines précédentes, on avait vu les dix choses, les 10 manières, comment la Noura Chaye Ibn Bekouda t'explique la différence qu'il y a entre quelqu'un qui a Bitachon, qui a cette confiance en Dieu, et quelqu'un, cet alchimiste, puisque c'est l'exemple qu'il prend, qui a confiance qu'en soi-même. En, soi en ayant confiance en soi-même, pas forcément qu'il est dans la meilleure situation. Maintenant qu'il a fini d'énumérer ses dettes dix supériorités, de celui qui habite à Khan, il continue à parler maintenant les avantages de celui qui a cette cette confiance en Dieu. Il te dit comme ça, parmi les avantages de celui qui habite à Khan, qui a cette confiance en Dieu, en rapport avec un juif qui est pratiquant, c'est que quelqu'un qui a confiance en Dieu va utiliser ses finances de manière correcte. Tu vas me dire qu'est-ce que ça veut dire utiliser ses finances de manière correcte? Il te dit ça c'est sans différence entre le riche ou le moins riche. Il fait comme ça, celui qui a de l'argent. Alors il va se dépêcher pour remplir ses obligations envers Dieu. <coughs> par exemple, acheter des tfilines kasher, des tzitzis de bonne qualité. Il va acheter encore plus de manger pour Shabbat. Il va... les tfilines Exactement. Oui, j'ai la réponse d'ailleurs. Et il va remplir ses obligations envers les autres, comme par exemple donner la tzaka, prêter à ceux qui sont dans le besoin, comme maintenant aider les shluchim d'Ukraine et tous ceux qui sont en difficulté. <coughs> il va faire ça volontairement et il va faire ça surtout généreusement. Celui qui n'a pas d'argent. À ce moment-là, il va faire attention au fait que le fait qu'il n'a pas ses moyens. Ça veut dire que Dieu l'a soulagé de toutes ses mises autres. Parce qu'il n'a pas ses moyens. Il ne peut pas le faire. Et donc, il n'a pas ses différentes obligations. Parce que c'est des obligations qui sont faites pour celui qui peut le faire. S'il aurait, eu, euh, aurait eu de l'argent, pas forcément qu'il aurait fait toutes ses obligations et peut-être qu'à cause de ça, il aurait perdu ce qu'il a. Maintenant qu'il n'a pas l'argent, donc au moins il n'a pas ses responsabilités sur lui-même. Un autre avantage de quelqu'un qui n'a pas toute cette richesse, c'est qu'il a beaucoup moins de casse-tête. Comment garder son argent et comment s'occuper de son argent Il n'a pas quoi gérer, il n'a pas des stocks. Ce n'est pas un oligarque. Aujourd'hui, on doit se demander la question sur quel port il doit atterrir Ou sur quel avion il doit. se dire, sur quel euh, endroit sur la planète il peut cacher ses fortunes Puisqu'il doit se poser des questions qu'est-ce qui va se passer avec quoi Deuxièmement, et continue en te disant, comme ça a été écrit par un, sur un des pieux qui avait l'habitude de dire que Dieu me sauve à enfin, ma combien de cellules de mes de réparpiller mon âme, qu ce que ça veut dire, c'est pareil. Alors on lui a demandé qu'est-ce que tu appelles pisouranafes, qu'est-ce que qu'est-ce que tu appelles éparpiller mon âme. Et il a répondu quand j'ai de l'argent dans la tête ou, euh, ou, ou à la tête de chaque fleuve, et en tête de chaque ville, je ne sais pas quoi et comment agir, je dois toujours avoir la tête, oh, qu'est-ce que je fais avec cet argent, qu'est-ce que je fais avec telle chose, et je ne sais pas comment m'y prendre, ça, je viens, ce qu'on appelle Piso 29, et je me réponds partout. Je n'ai plus le temps de réfléchir, calmement, qu froidement, quoi faire, comment faire. avait donné une fois, Je j'avais raconté cette histoire, un juif qui habite en Argentine, s'appelle Eduardo Elstein, un philanthrope, dans les années 91, il y avait George Soros qui avait voulu investir dans son capital 5 millions de dollars. À l'époque c'était une somme importante aujourd'hui aussi. Mais à l'époque pour lui il raconte pourquoi il était jeune. Il s'est dit qu'est-ce qu'il veut investir chez moi Et Il a beaucoup de champs, de maïs, tournesol, etc. dans le Il voulait investir dans la bourse à New York. Il est parti voir l'habit en 1991. Et il demande à Rabbi, c'est un petit jeune businessman à l'époque. Il lui demande à Rabbi, est-ce que qu'est-ce que la me conseille Est-ce que ça vaut la peine C'est pas tous les jours que je reçois quelqu'un, une fortune, qui vient qui veut investir dans, dans mes affaires. Il a dit que je ne suis euh, pas heureux. Le mot exact, c'est je suis. Je, suis pas je préfère que quelqu'un fasse des gains plus lentement, mais de manière beaucoup plus tranquille, qu'il fasse des gains beaucoup plus rapides et avoir le contraire de « nous faire nef, tranquillité de l'âme ». Parce qu'à l'époque, c'est vrai que surtout aujourd'hui, on voit que les gens qui sont dans la bourse et qui sont à toute la journée sur la bourse, tu vois que quand la bourse, elle monte, ils sont tous en train, plein d'extase, plein de joie, plein d'euphorie. De, et le jour où la bourse dégringole, comme dès qu'il y a un mouvement dans le monde, tout d'un coup, ils sont tous en deuil. C'est un jour tu veux parler avec eux on dit que tu remarques ça surtout aux dans les États-Unis, dans différentes synagogues, et quand tu vois vendredi soir, tu peux comprendre comment elle a marché la bourse dans la semaine. Tu vois que les -il gens, ils sont heureux, ils sont contents, ils se referment sur eux-mêmes, ils ont la panique, la trouille, ils ne savent pas ce qui se passe. Ok, donc ça, c'est ce qu'il a répondu. Quelqu'un qui a beaucoup de moyens, hein, déjà, il a beaucoup de possessions dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et donc, il a sa tête qui est répandue dans tous ces endroits-là. Et ça, c'est ce que ça veut dire, pizur nefesh ». Ça veux dire, ça. Ces, ces soucis, ces casse-têtes, qui font que la personne, il ne peut plus rien apprécier. Il n'y a pas du temps calme, du temps posé, du temps tranquille pour savoir qu'est-ce qui est la vraie valeur des choses. Quoi que ce soit, elle est tout le temps en train de paniquer. Qu'est-ce qui va se passer avec quoi que ce soit Et en continuant en te disant, vous, machin, c'est ce que nos sages ont dit dans un vote, dans les maximes de nos pères, chapitre 2, 7, Celui qui a beaucoup de possessions, il a beaucoup de soucis. Celui qui a beaucoup d'affaires. Automatiquement, par la force des choses, il se, pose, il se crée beaucoup d'ennuis. Dans le même Mishnah de Perkei Avot, est écrit « qui est vraiment riche à sa mère Bechelko, celui qui est heureux de son sort. Une personne qui croit en Dieu et qui va recevoir tous les bénéfices de son argent. Ce qui veut dire, les bénéfices de sa Parnassah, en deux mots, il ne va pas avoir des pensées qui vont le déranger, qui vont déranger la personne qui va sans arrêt être en train de se soucier. Qu'est-ce qui se passe avec telle boîte, avec telle boîte, dans tel endroit, dans tel pays, dans telle vie comme a dit le fameux « je te mo'ama lach lorah salomon » dans Kohelet, chapitre 5, verset 11, « Me tukash nata Le sommeil de l'employé est tellement doux, parce que peu importe s'il a un peu ou beaucoup à manger, alors que la satiété du riche ne le permet pas de dormir. » En deux mots, il voulait donner l'allusion, quelqu'un qui est un peu, il ne se prend pas la tête, quelqu'un qui est un employé, il fait son job, il repart, et la boîte brûle, qu'elle ne brûle pas, qu'elle tombe, qu'elle manque, qu'il faut ouvrir, pas ouvrir. Ce n'est pas de question, il a son diable, il est là. Je disais comme tous les salariés aujourd'hui en Russie que les boîtes sont fermées mais qu'ils continuent à être payés. C'est tranquille, ils peuvent dormir, les boîtes sont fermées, ils reçoivent leur paix et la vie est belle. Mais ce n'est pas la même chose avec ceux qui gèrent les sociétés. Eux, ils ne peuvent pas être aussi tranquilles et aussi sereins que les employés. Donc ça, c'est les trois premiers bénéfices. Le quatrième bénéfice que la Torah nous amène. C'est par contraste à hein, une personne qui n'a pas de bitachon, quelqu'un qui n'a pas cette confiance en Dieu. Cette personne, quelqu'un qui a eu bitachon, il va utiliser sa situation financière, riche ou pauvre, pour avancer encore plus dans son service de Dieu. Alors qu'une personne qui manque le bitachon, qui manque cette confiance en Dieu, est tout le temps stressée. Il ne peut pas servir Dieu correctement. Il est tout le temps sous le stress. Il, est tout le temps... il y a quelque chose qui ne va pas. Tout le temps trouver les points négatifs. Quoi qu'il arrive, tu vas te réveiller, tu es en bonne santé. Tout le temps, il s'est dit non. Il faut trouver qu'est-ce qui va pas. Pourquoi Parce qu'hier, il y avait le match qui n'a pas marché. Demain, parce qu'il y a le bouteillage. Après, même, il m'a dit Mais tu vu ce qui se passe en Ukraine Toutes les causes du monde pour l'infecter, l'impacter, il s'est dit Il y a quelque chose qui va pas. Il continue là, en te disant hein, c'est pas seulement ça. Donc d'abord, on a vu tout à l'heure, on vient de voir par rapport à la satisfaction financière. Quelqu'un qui habite à c'est Dieu qui gère le monde. Regarde combien de gens n'ont pas rêvé il y a à peine une semaine que du jour au lendemain, ils partent avec une valise. Rien. Tout ce qu'ils ont pu construire en 10 ans, 20 ans, 30 ans, tout est parti. Ça passe. Ils ne savent pas s'ils vont le retrouver. Ils espèrent pouvoir revenir. Pour l'instant, ils ne savent pas que Dieu les en préserve. le sort de beaucoup, beaucoup, de, millions, de, de centaines de milliers de réfugiés. Et parmi eux, quelques milliers de juifs et les chalchim qui ont dû tout abandonné, qui ont construit pendant 30 ans des institutions sans fin. Certains qui ont inauguré des centres communautaires il y a à peine un an ou deux, des choses gigantesques, magnifiques, des écoles. Du jour au lendemain, ben l'inconnu. Par contre, les bénéfices du bitachon, c'est que, que, que l'argent la, d'une personne qui a confiance en Dieu ne le dérange pas d'avoir confiance en Dieu. Et ni le manque de cet argent l'empêche d'avoir confiance en Dieu. Pourquoi Parce qu'il qu ne s'appuie pas sur son argent. Ce n'est pas son argent qui va le faire vivre. À la place, il regarde son argent comme un gage, comme un dépôt, une caisse de dépôt. Que Dieu lui a donné pour l'utiliser d'une certaine manière avec certains buts, pour un certain temps. Bien sûr, tu peux très bien faire en sorte de l'utiliser du moment que tu peux fermer, si tu veux. D'accord. On appeler les pompiers. On euh, il appeler les urgences. Euh, il, a des, il peut l'utiliser de sa manière comme il veut, ou pour un temps, en deux mots, en deux mots comme beaucoup de philanthropes qui font des accades te disent que oui, Dieu nous a confié ses gages dans la main, pour pouvoir agir et faire en sorte ce qu'il faut, au moment venu. Et si Dieu voit que tu gères son argent comme il faut, il t'en confie encore plus. Et donc, il continue en disant, parce que, mais, parce que si son argent, sa richesse reste avec lui, alors il ne va pas se rebeller contre Dieu en tant que résultat. Pourquoi Il ne va pas non plus être quelqu'un qui va oublier d'être reconnaissant face à celui qui lui a fait ce bien. Il ne va pas non plus demander euh, qu'on le soit reconnaissant à lui, parce qu'il sait très bien que tout ce qu'il a, le don que Dieu a pu lui donner, c'est que Dieu a décidé, il a désigné telle personne et pas telle personne. Il va remercier Dieu le fait que Dieu a décidé de le considérer comme un de ses banquiers. Et plus il va remercier, plus il va lui confier encore plus. Et donc quelqu'un qui a confiance en Dieu ne considère pas ses biens comme les siens. que c'est son propre gain, c'est sa richesse, cest dire sa sagesse qui l'a fait réussir. À la place, il regarde ça comme l'argent de Dieu. Que Dieu lui a placé dans ses mains pour gérer cet argent. Et donc il ne va pas prendre du crédit, il ne va pas prendre je veux dire, du bénéfice, il ne va pas se glorifier ou demander de l'appréciation quand il aide avec son argent des autres. À la place, il va remercier Dieu que Dieu l'a choisi d'être du côté des donneurs et pas du côté des receveurs. Parce que Dieu a tout le monde en je disais ça encore une fois hier avec personne, que Dieu fasse qu'on puisse toujours être du côté de ceux qui aident et pas ceux qui doivent être aidés. De l'autre côté, si quelqu'un perd l'argent, il ne va pas non plus se soucier. Il va pas commencer à être en deuil sur sa perte. À la place, il va remercier Dieu que Dieu l'a repris ce dépôt de lui. De la même manière qu'il a remercié quand Dieu lui a donné, il va se réjouir de ce que la Mishnah t'a dit à sa mère, à Qu'est-ce que ça veut dire, se réjouir de son sort Et là, c'est important d'ouvrir une parenthèse. Tous les tous les commentateurs viennent de te débattre. Quel est le test le plus grand que Dieu peut donner à une personne Le test de la richesse ou le test de la pauvreté La
0: richesse. La richesse. Le, le, le épreuve.
1: La plus grande épreuve. La richesse, quand tu parles bien. les deux, je ne parle pas maintenant de médicaments. Bon, la richesse ou la 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 pauvreté richesse, hein la Pauvreté. La pauvreté. Pauvreté, pourquoi tu dis richesse, pourquoi tu dis pauvreté Parce qu'avec la
0: richesse, t'as de l'argent et il faut, ça peut te monter la tête, tu peux oublier toutes tes valeurs. D'accord. Pauvreté, tu restes, t'as rien à faire,
1: t'as rien. Et... Mais tu peux rien faire non plus, t'as rien à faire toute ta journée. Qu'est-ce que tu dis toi ah, Avec l'argent, tu, peux...
0: tu peux faire plein de choses. Tu, peux tu fais pas de, de mauvaises mauvais choses. Exactement, la même as chose. Quand t'as eu la pauvreté, bah, t'as
1: pas d'argent, t'as pas d'argent. tu
0: bah, t'as pas d'argent, mais t'es pas tu te montres. C'est tout. Ok, qu'est-ce que tu dis toi ah, La pauvreté, ce que tu penses qu'à ça pourquoi tu penses que... bah, C'est-à-dire que si tu n'as pas de quoi nourrir ta famille, tu ne peux pas t'occuper de faire les mises, les mises
1: autres qu'il faut. Tu ok, de... alors tu déjà la chose, le test de la pauvreté, le test de la richesse. Le roi Salomon, il répond à Dieu qu'il n'est pas envie d'avoir ni l'un ni l'autre. Justement, Amalak il répond à Dieu en disant, dans les proverbes, chapitre 30, verset 8, 9, qui traduit la phrase, « Ne me donne ni la pauvreté, ni la richesse, mais juste donne-moi ce que j'ai besoin. » C'est le roi Salomon qui était la personne la plus intelligente sur Terre. Pourquoi parce que si jamais je vais être trop rassasié, je vais te dénigrer. Enfin, c'est le mot qui ne nécessite pas. Parce que je vais dire qui est Dieu, c'est ma richesse. Si je devenir pauvre, je vais à voler. Et je jure au nom de Dieu que je vais pas volé. Donc je préfère avoir ni l'un ni l'autre. Néanmoins, si quelqu'un doit être testé avec l'un des deux, on dit que le test le plus facile à surmonter c'est le test de la richesse. Et le test de la richesse c'est beaucoup plus facile à avoir que le test de la pauvreté au passage. En 1957, plusieurs personnes sont vivant leur l'Arabie en disant « Il ne faut pas que les Juifs soient riches, parce que s'ils sont riches, oui, ça va monter à la tête. » ville, s'est battu pour dire « Non, il faut que le peuple juif soit riche. Et si Dieu leur donne la richesse, ils vont savoir qu ce qu'il faut faire là Mais la théorie, ça beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on nous, on doit demander à Dieu d'avoir la richesse. Et c'est ce qu'on demande tous les jours dans la prière. Et qu'on puisse l'utiliser comme il faut. Pas seulement qu'on ait la richesse, qu'on l'utilise qu comme il faut. Ça, ça explique pourquoi le roi Salomon, la première des choses qu'il demande, ne pas être testé avec la pauvreté. Parce que si quelqu'un, il doit attester, il dit que la première richesse, ce ne soit pas le test de la pauvreté, ce ne soit pas l'épreuve de la pauvreté, qui est beaucoup plus difficile à gérer, qui amène beaucoup plus de souffrance et beaucoup plus de stress que le test de la richesse. Comme le sage nous dit, dans Hérovin la page 14b, la pauvreté peut faire parfois une personne perdre sa tête et se rebeller contre Dieu. C'est ce que ça veut dire que quelqu'un qui est riche, il ne perd pas la tête Peut-être encore une fois, s'il va, va être éduqué, savoir quoi faire comment faire avec ses biens, et pouvoir faire beaucoup plus de biens. Quelqu'un qui est pauvre, parfois, peut se rebeller contre tout le monde, peut être énervé contre tout le monde. Mais il y avait un juste pauvre Personne des contraire, mais justement, ça, c'est la question que ce fameux pape, où il s'avait demandé, eh bien, qui va cette, cette pas cet empress, c'est ce grec qui va si votre Dieu, il est tellement juste et droit, comment ça se fait qu'il a créé les pauvres et les riches Mais on a donné à chacun ce qu'il a besoin. Mais tu as dit, si c'est comme ça. Dieu avec lui, il a est Dieu il a fait en sorte qu'il y ait des gens qu'ils ont plus et des gens qu'ils ont, qu qu ont moins pour créer cette, cette notion de recette de bonté dans le monde imagine-toi que Dieu aurait fait en sorte que chacun il a tout ce qu'il a besoin personne n'aurait parlé avec l'autre personne n'aurait été amené à avoir besoin de l'autre or Dieu il a Dieu créé c'est Dieu qui l a il il a l'a choisi, c'est un mort, test écoute c'est un test c'est un test que Dieu il a fait en sorte euh... mais de l'autre côté s'il passe ce test comme il faut la roue peut se tourner, et combien de gens savent très bien des situations qui venaient de nulle part c'était Eric Zoom ou beaucoup d'autres qui te disent qu'ils ont commencé de zéro et que aujourd'hui sont un situation. Il y en a beaucoup comme ça sur Terre. qu'ils ont commencé de nulle part, qu'ils ont travaillé, que la situation a pu changer. Mais au final, c'est pas que parce que quelqu'un il est dans une, c'est ça qu'on en train de voir, parce que quelqu'un il est maintenant dans une situation qu'il n'a pas, c'est-à-dire qu'il va être là éternellement. Garde le mitachon, garde la confiance en Dieu. Et parfois tu peux commencer une chose, une deuxième chose, troisième chose en quelques années, tu d'un coup te transformer Et de l'autre côté l'inverse, tu vas voir quelqu'un qui peut avoir des grandes fortunes. Et que du jour au lendemain, il peut tout perdre. Et c'est ça qu'il a en train de t'expliquer. Pour ça, te mettre ta stabilité financière, de ta tranquillité financière dans le matériel, c'est une erreur. Parce que si ton humeur ou si ta santé joue, parce que aujourd'hui je ne mangeais pas, si tu comprends que ce que tu as, c'est ce que Dieu il te confie. Et quand tu l'as pas, c'est Dieu qui l'a enlevé. La vie est belle sans ça. À ce moment-là, le bon Dieu va te quand est-ce que tu as besoin. Mais si tout est dans le matériel, c'est est moi qui me suis battu, c'est moi qui ai Qu'est-ce qui a fait que demain, tout perdu Tout à coup, as plus tête. Où est ta tête que tu t'es vanté pendant un an, deux ans, cinq ans Grâce à ma tête, j'ai réussi. Pourquoi t'as tout perdu de l'honneur Il y a des choses. Et on voit dans la société aujourd'hui, comme on voit avec ce qui se passe aujourd'hui dans la guerre, que ça ne dépend pas de toi. Tu vas voir la plus grande richesse sur terre quand tu dis « pas parce qu'il y a des bombes qui tombent ». qu'est-ce que tu as gagné Tu as construit un bâtiment, deux bâtiments, cinq bâtiments. Tu dois tout abandonner. Continuons en te disant que même celui qui n'a pas de moyens, il va être réjoui dans son sort. Et il ne va pas vouloir... Euh, euh, que ceux qui ont oui réussi, le, du mal leur arrive, ou qu'ils soient endommagés. Il ne va pas non plus être désireux de l'argent de l'autre. Comme le roi Salomon te dit dans les Proverbes, chapitre 13, verset 25, ça dit que dans Michelet, pardon, ça dit qu'Ochel Quelqu'un qui est pieux, il mange à la satiété de son appétit. Tu veux dire, il ne va pas chercher à vouloir qu'est-ce que l'autre il a. Tu te dis que, fameuse histoire par raconte avec quelqu'un qui s'est dit, qu'une fois ils ont fait un cercle, me besoin dans cette école dit qu'ils ont fait un cercle en disant « Est-ce que vous voulez qu'on échange euh, chacun les bien-être les bien ou les bienfaits que chacun a là ?»« Tu vois, as eu telle richesse, qu'on qu s'échange. » Après, il disent C'est à une condition que chacun échange aussi le paquet de souffrances que chacun a là aussi. » Au final, chacun a dit « Je préfère garder mes souffrances, garder mes casse-têtes, garder mes ennuis et garder ma richesse. » Je sais pas où commencer à échanger, parce que quand tu commences à prendre les, les avantages des autres, tu dois prendre aussi ses inconvénients. Je ne suis pas forcément intéressé à avoir ses inconvénients. Une personne qui est jalouse peut très très rapidement lui causer de vouloir, à vous vouloir être euh, désireux de la, du succès de l'autre. Euh, en se disant que si l'autre perd sa richesse, c'est moi qui vais la retrouver. Quelqu'un qui a confiance en Dieu. Parce qu'il sait que personne ne peut t'enlever ce qui te revient. Hein. Personne ne peut t'envier ce qui a été désigné pour toi. Ça ne sert à rien d'envier ce qu'elle est l'autre. Ce qui doit te...
0: Personne sauf toi, non Non
1: tu as que tu peux très bien me donner, mais si moi je décide d'en n'importe quoi. Ah, tu peux t'atteler à 8, mais personne mais personne peut en... en deux mots, tu ne dois pas t'inquiéter du fait que comment ça se fait que l'autre il est, moi je n'ai pas, et par ça que je vais être de l'autre, je vais la recevoir. L'autre il va le perdre et moi je vais la recevoir. Non. Si Dieu a décidé au début de l'année que telle chose tu dois la recevoir, tu la recevras. Peut-être avec plus de difficultés, peut-être avec plus de travail, mais tu vas la recevoir. Personne ne peut t'enlever quelque chose. Ce que je dis à beaucoup de personnes, quand des fois tu as des gens aujourd'hui qui font des collectes à longueur de journée, tu as des alodons, des charédés. Maintenant, il dit, mais comment ça se fait que là Et j'ai dit à plusieurs personnes, si Dieu a décidé qu'il doit recevoir quelque chose, ça viendra vers toi. Ça fera le tour du monde, ça finit par vers toi. Parce que si Dieu a décidé que c'est pour toi, ça sera pour toi. Tu peux faire. Mais non, bien sûr, on a le libre-invité, bien, bien sûr, parfois tu as des gens. Si veux... Mais gâcher
0: ça, c'est la question. Oui, 100%. Mais là, tu
1: peux augmenter aussi. 100%, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Plus tu investis dans le capital, la Torah te dit, le seul test que Dieu te dit, testez-moi, c'est la Zaka. Si, 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 bien, si, si je dis, pas, je voudrais avoir
0: plus. Pour, pour, faire faire plus. pour aider les autres ah, ça c'est quoi la
1: réponse, réponse c'est pas que je voudrais Dieu t'a dit, tu sais quoi, montre-moi que tu fais plus et comme ça oui, je t'envoie plus, plus après, tu fais Dieu t'envoie beaucoup plus. plus, en général c'est comme ça c'est un effet gombrun Dieu c'est un effet de Dieu dit, serbe, que t'a dit, c'est Dieu t'a dit, c'est un ta gombrun donne-moi un serbe pour que tu t'enrichisses c'est la seule mitzvah que Dieu te dit teste-moi, teste-moi Dieu te dit, quand tu me testes je te garantis que tu vas recevoir des histoires sans fin, après tu as des gens qui ont dit oui voilà j'ai commencé à faire Shabbat depuis 5 mois et j'ai que dégringolé la boîte, et tu dis que ça fait 30 ans que tu n'as pas fait <rire> en 5 mois il veut récupérer que ça fait 30 ans, attends Oui après c'est moi j'ai n'importe quoi en fait je n'ai pas entendu, ce n'est pas immédiat mais non on te dit que Dieu qu a, que a une... un euh... mais ça ne change pas, on ne connaît pas les chemins des dieux des fois Dieu te dit immédiat, tu sais des fois tu as des gens qui vont se fatiguer un mois, deux mois, un an, deux ans et après un jour et tout ce jackpot Donc mais il faut bon... donner pour
0: un an en retour
1: Ce n'est pas, pas qu'il faut, c'est qu que la Torah elle te dit donne pour recevoir un retour. À Saint-Bézué, je vais ne peut pas te donner parce qu'il faut donner. Bien sûr, ça c'est un niveau très élevé. Intérêts, ça c'est un niveau très élevé, mais je pense pas que est tous à un niveau très élevé. Peut-être toi, moi je suis pas à un niveau si élevé. Ouais, moi, pourquoi, tu pas... la... tu crois, pourquoi tu mets la tzaka Et pourquoi tu mets la mousseuse à la porte Je mets la tzaka. Tu la mousseuse. Oublie maintenant la tzaka. Oublie la tzaka. Pourquoi tu mets la mousseuse à la porte
0: Je te mets la mousseuse. Pourquoi tu mets la à la porte
1: Et pourquoi tu mets la mousseuse à la porte Pour protéger
0: la
1: maison. T'as répondu Quoi viens de répondre à la question tu ne dis pas parce qu'il faut faire. Oui, tu ne dis, dis pas parce qu'il faut faire. Tu dis pas pour protéger ma, ma maison. De,
0: pourquoi il faut mettre
1: la mesure Je suis d'accord une fois. Bah, il faut mettre la mesure parce que Dieu l'a demandé.
0: Voilà, mais mais même, une
1: seconde, une seconde. Le même bon Dieu te dit que la mesure, c'est la protection de la maison. Maintenant, tu as deux manières de faire les mitzvahs. Tu peux très bien faire les mitzvah, ce qu'on appelle l'ishma, ou selon l'ishma. Tu veux dire, faire les mitzvah parce que Dieu l'a demandé. Dieu lui dit il faut mettre la mesure, je veux mettre la mesure. Je ne veux pas avoir protection. Je laisse les portes et les fenêtres ouvertes. Je n'ai faire de protection. Moi, je veux ce que Dieu l'a demandé. peut dans le lieu, comme on dit. Tu comme un taureau qui Réfléchis avec ta tête. Parce que tu as mis la mezuzah, tu t'as laissé les portes et les ouvertes. Dieu t'a dit, la mezuzah, c'est la protection. Grâce à la mezuzah, elle a besoin de la protéger. Est-ce que j'ai le droit de mettre la mezuzah pour la protection 100% oui, c'est ce que la Torah t'a dit. Mais tu m'as dit, non, moi je l'ai fait parce que Dieu l'a demandé. Oui, c'est un niveau très élevé. Mais c'est quoi qu'il
0: faut En pensant à la conséquence, il faut ça par intérêt ou c'est pareil Pourquoi tu appelles ça par intérêt bah, quand je,
1: la tizaka, Dieu t'a dit, dit, la vérité fait. quand je fais la Tzedaka. Pourquoi tu appelles ça par intérêt Dieu t'a dit, en fait l'intérêt, c'est
0: que quand je dis qu'aujourd'hui, quand je mets la d'accord. Je, je donne pour celui qui peut être un jour, je lui donnerai une baguette de pain de grâce à ce que j'ai Mais quand je mets, je n'ai pas l'intention de me dire je mets pour que tu me redonnes un Tout d'abord, on n'a pas dit qu'à chaque fois que tu fais chose, Mais, mais ma question, c'est est-ce qu'on a le droit de penser à l'intérêt
1: quand on fait une mise Pourquoi là, Je te dit, encore une fois, Ramanit te dit, qu'il vaut mieux faire les mitzvot chez l'olishma. Tu veux dire, pas parce que Dieu nous a demandé de le faire. Chez Mithor, chez l'olishma, ben parce qu'il y a force de faire les mitzvot, pas parce qu'il nous a demandé de le faire. On va venir par les faire parce que Dieu nous a demandé de le faire. Tu veux dire Dieu te dit, respecte tes parents je pense que tout le monde qui respecte les parents, ils le font parce que pour avoir longue vie. Ils le savent parce qu'ils aiment leurs parents, parce qu'ils se disent que c'est tout à fait normal de respecter les parents. Qu'est-ce qu'il y a de mal de les faire pour avoir longue vie C'est Dieu qui te dit Mets les filets, ils auras longue vie. Dieu te dit mais la dzaka, quand tu donnes la tzaka, tu as un service, je vais te t'acheter, tu vas t'enrichir. La réponse à ta question Oui, je dirais à Dieu Tu sais quoi, j'aurais tellement voulu donner un million, donne-moi ce million, je vais donner. Sauf que la réponse, elle est, comme la Bible l'a dit plusieurs fois 51, 52, montre à Dieu que tu fais. dis pas, j'attends que tu me donnes et après je vais faire. Fais l'inverse. Commence à agir et tu vas voir comment Dieu va investir. Je suis d'accord une fois, c'est un effet, c'est comme dans la bourse. Plus tu investis, plus tu vas gagner. Tu investis 10, tu vas gagner 100. Tu investis 1000, tu vas gagner 10 000. C'est tout, c'est la même chose. Oui. Maintenant, quelqu'un qui dit, non, tout le temps que je n'ai pas eu les 10 000, je ne vais pas investir 1000. Mais tu ne pourras pas avoir les 10 000 si tu n'as pas mis 1000. D'abord, mes 1000, et tu vas avoir 10 000. C'est exactement la même chose. Maintenant, est-ce que c'est interdit de faire? Non, Dieu te dit. Bekhanouni, n'a viens du mot tester. Testez-moi c'est la seule mitzvah dans laquelle tu te dis je te mets au défi testez-moi avec la zaka parce que pour donner la zaka vous allez recevoir 10 fois plus voire beaucoup plus alors tu as des gens qui te disent tu sais pas j'ai envie de le voir tout le temps je ne l'ai pas vu je ne le fais pas ça
0: ça veut dire que tu t'as pas confiance Non moi ce que j'aime pas dans ce que tu dis euh, c'est le sens de l'intérêt c'est à dire que je compare souvent, intérêt, je compare souvent les mitzvahs qu'on doit faire pour HN à ce que nos enfants font pour nous oui. d'accord ben j'aimerais pas que mon fils aujourd'hui soit gentil entre guillemets ou obéissant parce qu'il sait que derrière, bah, il va avoir des plus gros cadeaux si c'est un garçon gentil, mais je ne veux
1: pas. Bah parce que non, mais pourquoi pas. Pas. Que pas
0: Parce que la finalité, c'est de comprendre que nous sommes gentils avec ton père pour un cadeau, nous sommes avec ton père parce qu'il parce que je suis ton père. tout ça, Tu vois ce que je veux dire mais en oui, en va Encore une, 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 encore une, une fois,
1: même te dit que ça, c'est le but à atteindre si tu veux, avec la, avec la maturité quand quelqu'un grandit. Mais un enfant, tu peux lui dire, fais ce que pas te demande. Si tu vas pas dormir ce soir, tu pourras pas avoir de match à la Playstation. Ouais, Alors qu'est-ce qu'il va faire tu as dit vraiment, non, parce que plus que j'aime mon père, c'était tellement gentil, pour ça je vais dormir. Moi ça m'intéresse pas à la Playstation, Moi je veux parce que j'ai envie de t'écouter. Trouve-moi un enfant qui parle comme ça. Il n'y a non, pas, mais, de mais, mais non, justement, je suis ai d'accord avec toi. tu c'est que
0: de se dire je vais dormir parce que je vais avoir un cadeau, dans ton exemple, ben, je trouve que c'est pas bon. Mais c'est la réalité. Est-ce que c'est -ce,
1: est ce qui se passe Oublie le cadeau. Je vais dormir pour demain pour pouvoir être enfant pour aller à l'école. Ils ne sont
0: pas capables de comprendre ça.
1: Alors très bien. Donc c'est pour ça que tu lui dis, si tu vas pas dormir, tu ne vas pas t'amuser demain. qu'est-ce qui a de mal Au final, il est parti dormir. Une fois qu'il va grandir, il va comprendre que c'est important de dormir pour avoir des forces pour le lendemain. Tout est par intérêt. Mais encore une fois, si tu mets Dieu au défi, on l'a vu la dernière fois, dans la paracha kuma. pour voir sur l'application de on a dit que Dieu lui a donné la manière de construire le temple avec trois choses, trois éléments. L'argent, l'or et le cuivre. Quel était on a vu, on a parlé ça à ses Quel était le don le plus élevé On a parlé sur les comptes, la semaine dernière justement, que dans les comptes, M. a donné les comptes sur l'or, il a dit combien il a reçu, il n'a pas dit combien il a dépensé. Il a dit combien il a reçu d'argent et de cuivre, et là, il a donné les comptes. Et dans le cuivre, il n'a pas parlé des, des, oui, non, non. des miroirs, des femmes, etc. Mais non. Le Chachamim dit que l'argent, l'or et le cuivre représentent trois manières de donner la tzaka. Zav, tu veux dire l'or, c'est un acronyme de trois mots. Zé, Anotel, Barif. Celui qui donne un bon terme, en bonne santé. Tout va bien. Je ne donne pas parce qu'il y a un malade, il y a un mort. Non, en bon terme, il y a des gens. écrit, priez pour telle personne, je vais vous faire un don. Si je ne fais pas le don, vous n'allez pas prier. Ce <rire> n'est pas les 10 euros qui vont faire la différence. Envoie un prix, que c'est. que c'est ça c'est l'or. Tu as dire, quelqu'un qui donne en bon temps, tout va bien, c'est considéré comme de l'or. Après, tu celui qui donne comme de l'argent. L'argent, c'est l'acronyme de trois mots. Kedé, Sakanat, Il veut dire qu'il y a un danger. Il y a une crainte. Il y a quelque chose. Je donne de l'argent. Au cas où que je m'en sorte bien. Ne rechète le cuivre. L'acronyme, c'est un malade qui a dit « donnez pour moi ». Les trois étaient dans le temple. L'argent, l'or et le cuivre. L'idéal, c'est d'être comme l'or, dans un bon temps. C'est ce que je dis toujours, ne fais pas appel à Dieu quand tu as besoin de lui. C'est la plus pire des choses. Je disais des fois, je parlais avec les enfants la semaine dernière, je disais pourquoi tu appelles seulement quand tu as besoin de quelque chose Quand tu n'as pas besoin, besoin d'appeler. Le risque de faire appel à Dieu seulement quand tu as besoin de lui. C'est que le jour où tu as vraiment besoin, il sera occupé avec quelqu'un d'autre. Fais appel en bon terme. Pourquoi tu dois appeler parce que j'ai un besoin Ça veut dire que si je n'ai pas besoin de toi, je ne fais pas appel. Ok, tu as des gens comme ça, as des gens que tu ne les entends pas toute l'année. Tout d'un coup, ils t'écrivent aujourd'hui, monsieur le rabbin, c'est quand Pessar, je n'ai pas reçu la Matzah, toute l'année rien, on ne se connaît pas, tu ne reçois pas de message tous les jours, je ne reçois pas du. Non, mais maintenant j'ai besoin, je t'appelle. Par définition, tu préfères avoir affaire avec quelqu'un que qu'on parle en bon pas parce que tu as besoin sans besoin, tout à fait normal quand tu fais un appel à Dieu tous les jours automatiquement, le jour où tu as besoin, il est là pour toi, il te connaît, on est en contact tout le temps mais quand tu n'es jamais en contact et la seule manière que tu es en contact, c'est quand tu as besoin de quelque chose dis dit écoute, j'ai déjà des rendez-vous je suis déjà occupé, il n'y a pas de souci, je vais m'en occuper mais plus tard c'est exactement la même chose quelqu'un qui dit si Dieu il me donne à ce moment-là, je vais donner tu sais quoi, ben, tu vas attendre ton temps parce que te connaissant, hein, le jour où tu vas la voir tu peux m'oublier, la fois tu vas oublier jusqu'à maintenant alors que quelqu'un qui fait l'inverse, et c'est parce c'est des phrases que la Bible disait en 1950, 1951, des juifs qui se sont engagés, qui n'avaient pas les moyens de faire ce qu'ils se sont engagés. Là, moi, ils ont pris cet engagement. Dieu ne leur a rempli les caisses et ils ont pu faire mille fois plus de ce qu'ils se sont engagés. Pourquoi Parce qu'ils ont joué à l'inverse. Ben, J'avais envoyé cette histoire, appelle-moi après, je t'enverrai la vidéo. Un juif qui raconte qu'il était une fois à Simkhatora, il s'appelle euh, Orimland. Un juif qui euh, n'était pas du tout au ni quoi que ce soit. Bref, il travaillait en, en Floride, il était à New York, il puis venu la vie. Et à l'époque, ils vendait les versets de la dans les Akhrafot et ses Prétorah. Dans les Akhrafot, quand on danse avec la taurette, on vend les versets, comme beaucoup de synagogues, ils vendent des les enchères, les livres, etc. Et lui, il s'est dit, tu sais quoi, les gens, ils débattent ici. Moi, je vais m'amuser, pourquoi pas. Hein, il donne mille, deux 2000. Je lève la main. Et le rabbi disait à chacun, je veux que tu donnes ta Il a réfléchi, il dit, tu sais quoi, ce que le rabbi veut. Il n'a pas compris. Il pensait qu'il s'amuse avec un jeu, tu vois, dans les années 70. Et le lendemain, le rabbi lui dit. Euh, Donne 5 000. C'était une somme importante pour lui. Il a dit, mais j'ai pas 5 000, je sais pas d'où je vais sortir 5 000, je vais ça, mais pas pensé. Mais comme il a voulu jouer le jeu, il a voulu se montrer que je peux aussi jouer le jeu. Elle a bien dit que celui qui s'engage, Dieu va le donner l'année prochaine pour pouvoir le faire encore beaucoup plus. Il a dit, il n'y a pas de souci. Ok. Il est rentré à la maison, il s'est dit, je me suis engagé, il faut que je paye. Alors quand il y a des gens qui s'engagent et qui ne payent pas, Et il a commencé à dire, comment je vais faire, comment je vais réaliser. Il raconte dans son histoire. Il a dû vendre telle chose, vendre telle chose, mais il ne voyait pas d'où il allait, d'où ce mois. Une semaine avant la fin de l'année où il devait revenir ses plateaux à vie. il avait une maison de repos qui était juste à côté d'un hôpital. Bref, on appelle de l'hôpital, on lui demande, est-ce que vous ne voulez pas vendre votre maison de repos il fait, pourquoi vendre C'est mon travail, c'est ce que, ce que j'ai, c'est ce que je gagne. Difficulté. Il dit, qu'on va vendre l'hôpital, bref. Au final, l'histoire est qu'il l'a acheté pour 100 fois plus la valeur de qu ce qu'il aurait pensé un jour de vente. Il a fait une fortune. Il était tellement content. Il dit, mais tu vois, parce que m'a dit, mais non, je, tu vas t'engager, tu, tu vas le faire, tu vas recevoir mille fois plus. Maintenant, je retourne chez l'Abby, cette année, je vais pouvoir donner mille fois plus. Tout fier de lui, il va à New York, pareil, c'est prêté, etc. Et on demande, alors, qu'est-ce que tu veux Il fait ce que l'Abby demande. L'Abby n'a pas répondu. Il voulait se dire, la a cette année de 10 000, 100 000. Après, il rentre en audience privée chez l'Abby, la dit 126. je ne sais pas ce qui va pas. Il n'a pas compris, je comprends pas. Mais il explique que la dernière fois, c'était un test. C'est savoir, est-ce que tu vas monter au défi Je ne pas monter au défi. Je voulais que toi, tu gagnes. Et pour ça, je t'ai demandé de te dépasser. Sors de ta boîte, sors de ta zone de confort. Et quand tu vas prendre sur toi cet engagement, Dieu va t'envoyer mille fois plus. Maintenant, tu as joué Je donne ce que tu as envie. ce n'est pas ici un jeu, ah, je teste Dieu, s'il me donne, je vais faire. Non, fais d'abord, prends pas. Je peux te dire, j'ai vu ça. Dans les il 25 ans, combien de personnes qui se sont engagées, qui se sont, sont engagées, que tout d'un coup Qui il y en a qui te disent tout dépend, non, et là, je dis que tout dépend sur l'engagement, mais... parce que c'était dans l'année. D'accord euh, C'était sur l'année. Il y en a qui s'engagent sur l'année, il y en a qui s'engagent sur le moment. C'est vrai que Romain me dit qu'en général, quand qui prend un engagement, il ne faut pas traîner, faut il faut qu'il paye le plus rapidement possible, parce que c'est une dette envers Dieu. Donc, peut-être il y a des gens qui disent c'est bien que j'ai une dette envers Dieu, comme ça, il m'attend toujours. <rire> <Comme> ça, ça je... <rire> tous, tous C'est très bien, c'est exactement, c'est encore une fois, c'est pas un engagement. Après, non, au contraire, plusieurs fois, c'est très très bien aussi, pourquoi pas. C'est tout le monde sait que c'est dans la région sur l'année. L'essentiel c'est de payer ses dettes. C'est ce qu'on a à prendre dans de ces jours-ci. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui ne respecte pas ce qu'il promet, c'est la chose la plus grave que Dieu dit. Miché Parra, celui qui s'est payé de la génération du déluge. On avait dans Ram hier ces jours-ci. Dieu va se payer de celui qui a promis quelque chose qu'il n'a pas fait. Des fois c'est grave. Revenons à la
0: source. Oui, qui ce est, que je veux dire, c'est qu'entre l'or, l'argent le cuivre, l'important c'est de le faire. Non, le meilleur
1: c'est l'or. Oui. Le maire, c'est de donner en bon terme. Bon pas de donner pour une cause. Maintenant, quelqu'un qui a donné en tant que cuivre. Ouais. Pourquoi donner en tant que cuivre Je ne sais, sais pas si on a vu ça dans le cours la semaine dernière. C'est on... bien de te donner. Bien sûr, c'est bien, mais tu as attendu, tu attendu, tu ouais, veux ouais, attendre ouais. d'être malade. Bon. J'ai dit encore une fois la semaine dernière, je sais pas si on a vu ça dans ce cours, il rigolait de l'assurance-vie en 1951. Ouais, en disant que tu as des gens que toute leur vie ils mettent de l'argent, qu'est-ce qu'il va se passer s'ils vont mourir Mets l'argent en bon terme de ton vivant, fais des de ton vivant et profite de ton argent, de ton vivant. Pourquoi mettre de l'argent en sortie sur la corne du taureau Si je meurs, il m'arrive un accident, il va savoir, au moins mon entourage va avoir de quoi vivre. Pourquoi pas vivre aujourd'hui avec cet argent Fais des mitrailles avec cet argent. Ça, c'est ce qui t'explique ici par rapport à euh, la satisfaction et la responsabilité financière. En tout cas, est en train de te dire la conclusion, c'est que rien de ce qui t'appartient est dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est dans tes mains. Après, on verra la semaine prochaine, si Dieu veut, comment on peut vivre stress-free, sans stress. Comment on peut vivre avec un bénéfice matériel par ça qu'on a confiance en Dieu le cours sera repli sur l'application E-Torah, E-Torah sur Google et Apple ainsi que sur les différents Spotify et le podcast et qu'on entend des bonnes nouvelles en ce mois d'Ada miracle pour tous les peuples juifs avec une abondance sans limite et c'est les mois où on fait la tzaka justement Tout le but de Pourrim c'était maintenant, c'est l'évenime, les cadeaux aux pauvres les échanges aux pauvres quand on m'a même il vaut mieux rajouter dans les cadeaux aux pauvres, etc. que de rajouter dans son festin parce que Pourrim c'était justement l'échange entre les peuples juifs donner les cadeaux aux autres soutenir la sacra des pauvres, profiter
0: avec la et de votre 77. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.